0: Kochani, ten. Jak widzicie, dotykamy pewnych wątków. I każdy z tych wątków można by było wejść potem w Biblię i takimi, jak, takimi, stróżkami, które się spływają, które spływają do jednego koryta i tworzą wielką rzecz. Moglibyśmy zobaczyć, jak to się wszystko ma pozapina, ale zachęcam Was do tego żebyście potraktowali to, że pewnych rzeczy nie dopowiedziałem, nie skończyłem tak, jak to się normalnie na jednym planie robi, to poczujcie się zachęceni i zainspirowani do e, własnego studium. Teraz, teraz żeby później już do tego tematu nie wracać, bo on się gdzieś tam w tej przerwie dłuższej jednak pojawił, o co to chodzi z tym, z tym Izraelem, z tym antysemityzmem, z tym ponownym nazizmem i tak dalej. Widzicie, atak, ten ostateczny atak na Izraela, ten, który, będzie, który już będzie tak ostateczny, że będzie go musiał sam Pan Jezus przerwać, jest pewnym procesem, do którego się niestety też E, przynajmniej państwo Izrael dołoży, a podnoszę wrażenie, że się już dokłada, e, w ramach którego to procesu b, 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 zaistnieje na całej ziemi przyzwolenie do tego ataku na Izrael. E, nazwa, bo ktoś mnie zapytał, o co chodzi, z tą, że ktoś tam pierwszy raz usłyszał <coughs> e, to określenie, e, o boleści Jakuba, czy też utrapieniu Jakuba, albo ucisku Jakuba. Niektórzy też tłumaczą ten fragment jako, jako kłopot Jakubowy. Nazwy są różne, chodzi tylko o to, że, że u wszystkich, prawie u wszystkich proroków, którzy się odnoszą do, do, tych, do samego końca dziejów Izraela, ten problem cały czas się pojawia, ale nazwał go wprost w ten sposób Jeremiasz. To jest Księga Jeremiasza, 30 rozdział i opis opis Jeremiasza, jak ktoś rozumie jego język jak on buduje obrazy jest taki że niezależnie od tego ile wcześniej przed tym ostatecznym Utrapieniem Jakubowym, ile wcześniej było symptomów, syndromów, i tak dalej, ile ktoś próbował zrobić problemu Jakubowi, to na końcu ten problem będzie już taki duży, że będzie wyglądać jak coś, co jest nie do pomyślenia. To znaczy, Księga Jeremiaża, 30 rozdział, to jest szósty i siódmy werset. miasz takie pytanie tam y, y, zadaje, i, i mówi, żebyśmy my sobie też zadali takie pytanie, jako czytelnicy, czy słuchacze jego słowa. Mówi, pytajcie teraz. I zobaczcie, czy mężczyzna może rodzić? To dzisiaj to jest dosyć specyficzne pytanie, no ale okej, okay. Czy mężczyzna może rodzić? A on mówi, czemu więc widzę, że każdy mężczyzna trzyma ręce na biodrach, jakby rodził, albo jak urodzącej, i widzę, że ich twarze stały się blade." A więc mówi, przyjdzie takie cierpienie, w którym mężczyźni będą wyglądali, jakby rodzili. I nagle objawia mówi, kiedy przyjdzie... Ta... Wiecie, to jest Jeremiasz, który prorokuje upadek swojego ukochanego Jerusalem. To jest Jeremiasz, który mówi, że Izrael pójdzie na wygnanie. I on, i on mówi, ale widzę takie cierpienie, że nawet teraz przy wygnaniu całkowitym Izraela z jego ziemi i pójść do niewoli, nawet teraz nie będzie takiej sytuacji, jak ta, którą widzę, będzie takie cierpienie. I w siódmym wersecie mówi, biada, bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. I stąd zasadniczo w każdym języku, jak, y, jakie ktoś przyjmuje tłumaczenie, jak jest przetłumaczony ten werset u Jeremiasza w 30, w 30 rozdziale, w 7 wersecie, jak jest przetłumaczone to sformułowanie, tak później zasadniczo do całej teologii biblijnej to sformułowanie przechodzi, tak? Dlatego ja, ponieważ dla mnie teraz punktem wyjścia do jakiegoś czasu jest UBG, to dlatego mówię utrapienie Jakuba, bo tu jest takie, tu jest takie tłumaczenie utrapienie jakubowe, które skończy się tym, że nie jeden naród wystąpi przeciwko Żydom, nie parę narodów przyjmie jakąś ideologię antyżydowską, ale wszystkie narody będą tym antyżydostwem, antysemityzmem, antyizraelskim antysemityzmem. Wszystkie narody będą przejęte. Sobie otworzymy proroka Zachariasza, który ten temat dosyć poważnie rozważa. To, bo on nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń. Jak Ezechiel mówi, przedstawiam wam koalicję, Gog, władca Magogu, razem z nim Meszek, Tubal, Persowie itd. itd. I oni wszyscy przyjdą, a z nimi liczne narody. Tak Zachariasz nie pozostawia żadnych wątpliwości. To jest 14 rozdział Księgi Zachariasza i mówi, oto przychodzi dzień Jachwy, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie. I teraz posłuchajcie, jak mówi o oblężeniu, nawet nie trudnie, że ataku na Izraela, ale o oblężeniu Jerozolimy, mówi, zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie. Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zdwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a reszta ludu, mm. tylko reszka ludu nie będzie wygnana z miasta. I ten moment prawie, że kompletnego upadku Izraela i stolicy Izraela, czyli Jerozolimy, będzie dokładnie momentem, w ostatniej chwili przyjdzie Pan. Trzeci werset mówi, wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym wszystkim narodom, tak jak wtedy, kiedy walczył w dniu bitwy. To, to już nam mówi, jak będzie wyglądać, jaki będzie mieć charakter ta bitwa, ponieważ Zachariasz tutaj odwołuje się, jeżeli pamiętacie, macie teraz od razu bezpośrednie skojarzenie, kiedy Pan niby walczył w dniu jakiejś bitwy. Przypomnijcie sobie Jozułego, który tuż przed starciem, o którym sądził, że będzie wielkim, a jego rezultat jest niepewny, nagle spotkał się z potężnym wojownikiem którego uznał, ponieważ go zobaczył, więc uznał, że to nie może być człowiek, bo to jest za poważna istota, no ale to też nie może być Bóg, bo go widzi, więc uznał, że to jest anioł. I w związku z tym, jak do anioła potężnego i ze strachem zwrócił się do niego z pytaniem, powiedz mi tylko jedno, czy ty jesteś z nimi, czy ty jesteś z nami. <gry> Bo jakby, rozumiecie, on zrozumiał, że w tym momencie właśnie widzi rezultat, no nie? Jak on jest z nimi, to przegraliśmy. Jak jest z nami, to wygraliśmy, to już tam się nie ma co dalej przejmować. A w odpowiedzi słyszy, no, rzecz, która dzisiaj dla, dla to, co, <grym, <grym,> przez wieki, dla Żydów, którzy nie przyjęli prawdy o bóstwie Jezusa i o Jego wcieleniu, stanowi spory problem, ponieważ nagle od tego anioła, którego widzi potężnego wojownika, słyszy odpowiedź, która może wyjść tylko i wyłącznie z ust samego Boga. Przede wszystkim zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz jest święta. To jest dokładnie ten sam rozkaz, który Mojżesz usłyszał, kiedy się spotkał z Panem w gorącym czapie. Jak pamiętacie, ziemia, na której stoisz jest święta, tylko Bóg może tak powiedzieć. I to jest dokładnie, jak będę teraz tam cały jeśli sięgnijcie do Księgi Jozłego, to będziecie wiedzieli, z kim oni tam walczyli, o co poszło. Ale to jest coś, do tego Zachariasz się odwołuje. Mówi, że wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom dokładnie tak, jak wtedy, kiedy walczył w tamtym dniu bitwy, o którym no, my, Żydzi wszyscy wiemy, o co chodzi. I widzicie, tu jest właśnie ten moment, czwarty werset, w którym Biblia mówi, jego nogi staną wtedy, w tym dniu, na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej. A Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę, i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe. To, a propos biblijnej precyzji, nie tylko jakie nas czekają zmiany w przeszłości historyczne, ale także geograficzne. To nie jest jedyne miejsce, które mówi, jakie zmiany geograficzne zajdą, bo, bo takich jest więcej. Ale to jest jedno z nich. Tak? My wiemy, że, że wtedy w okolicach tego miasta, które dzisiaj znamy jako Jerozolimę dojdzie do tego rodzaju zmiany. Tam gdzie była góra, teraz będzie dolina, a powstaną dwa pagórki, one nie będą wyższe yy, od Syjonu, no ale okej. Okay. Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg a z Nim wszyscy święci. To już jest, jeżeli jesteś nowonarodzoną, biblijnie wierzącą osobą, to, to jest jeden z tych fragmentów w Starym Przymierzu, który mówi o tobie. Przyjdzie Pan, a z Nim przyjdą wszyscy Jego święci. Pan przyjdzie ze swoimi aniołami, ale też przyjdzie ze wszystkimi swoimi świętymi. To jest dzień, to jest też miejsce, w którym my będziemy lądować, że tak powiem. Dlatego, wiecie... Bogu dziękuję, że byłem w Jerozolimie tylko raz, dzięki ogromnej dobroci tu obecnych i z wieśka fantastycznego małżeństwa oni z nas, z nas zaprosili z, tylko z nimi byliśmy w Jerozolimie i to, to jakby mogą też to potwierdzić że wiecie, gdzie nie byliśmy w jakimś tam historycznym miejscu to zawsze było takie a, wiadomo to, to było takie miejsce jedno z takich pagórek ojczynarzy i tam jest, było ileś tam szetli, żeby wejść i tam wiecie, gość tam w okienku był absolutnie przekonany, że tutaj Jezus nauczył modlitwę Ojcze Nasz. Jasne. I jakby z pokolenia na pokolenie, tam był pasterz, który o tym zaświadczał, czy nie wiem, jest nagranie, czy co. jest no, te wszystkie historyczne miejsca w Izraelu, to jest trochę taki, taka siara, bo jakby wiesz to, co się gdzie stało, ale góra oliwna jest górą oliwną. Bo jakby tu nikt nie, nie ma żadnych wątpliwości. Więc jest to jedno z takich miejsc, na które warto się wspiąć, byśmy się wspinali. Ech, tam, gdzie się wiecie. Popatrzcie na mnie, To było śmieszne. Nie, tuż same koźnice górskie i ja. Ech, tam się warto wspiąć. Jezus tam często siadał i patrzył na, na, na Jerozolimę. Ona inaczej poczuł się wtedy. Jednak trochę wyglądało, ale, ale zawsze to jest, to, jest, to jest ta sama Jerozolima. Te same mury i ta sama brama. Te, wiecie, te, te rzeczy, które jak, jak się wie na co patrzeć. Brama, którą Jezus wejdzie. Brama, którą wyszedł z Jerozolimy i on tamtenże wróci. Nie ja będę teraz tego, tego rozważał, ale rozumiecie, jak, jak pięknie, jak jest geniusz w Bożych trasach, znakach, Jezus, żeby wyjść, żeby być ukrzyżowanym poza obozem, poza miastem, musiał wyjść przez te bramy. I teraz jestem wzruszony, dlatego, że jak się nad tym dobrze zastanowicie, jak się nazywała ta brama wtedy, a jak się będzie nazywać, kiedy Jezus będzie wracał, to już w samym tym, rozumiecie, nawet muzułmanie te nazwy zachowują. On, kiedy wychodził tamtą bramą, ona się nazywała Bramą Miłosierdzia. Okej? Okay? Teraz, jak będzie nią wracał, to już będzie brama złota, ponieważ będzie bramą chwały. Muzułmanie świetnie wiedzą, co to znaczy. Okay? Oni świetnie wiedzą, co to znaczy, ponieważ mają taką samą eschatologię jak my, tylko oni czekają na antychrysta, którego nazywają mafdim. No, no, jak się przyjrzycie eschatologii muzułmańskiej, dobrze, i prostu nie wierzcie mi na słowo, tylko ich popytajcie ich Mahdi, ich zbawiciel, na którego czekają, to jest ten gość, który, który u nas jest bestią. Oni mówią, że przed Mahdim przyjdzie Jezus i Jezus wyzna wszystkim, że od zawsze był muzułmaninem. No to to jest ten gość, którego Apokalipsa, Księga Objawienia, nazywa fałszywym prorokiem, który będzie, wiecie, głosić bestii wszystko to, co trzeba. Wiecie, co jest najlepsze? <głos> że oni świetnie wiedzą, że jak już będzie ten Mahdi i u jego boku będzie stać Jezus muzułmanin, to wtedy niestety ostatnia rzecz, z którą się będą musieli rozprawić, to, uważajcie, fałszywy Jezus, który przyjdzie, żeby się rozprawić z Mahdiem. Jak się czasem zastanawialiście, cóż to za ludzie myślą, że mogliby stanąć w szranki, mogliby stanąć do boju z Bogiem i myśleć, że go pokonają, no to między innymi macie już jednych zawodników. Ludzie, którzy myślą, że stoją po stronie właściwego Mesjasza, Mahdiego, a że ten, który przychodzi jest uzurpatorem. ale to, to nie są, żeby teraz nie było, że ja wiecie, mówię coś przeciwko muzułmanom, ponieważ to są ludzie, za których tak samo się trzeba mówić jak za wszystkich innych. Niech Bóg dał, żeby się wszyscy nawrócili. Ale jak mówię, jeżeli macie, będziecie mieli taką okazję i to, to wejść tam na tę górę i zobaczyć ten widok, z tą świadomością, bo masa ludzi, wiecie, chodzi po Izraelu, po Jerozolimie, po tych różnych tam pamiątkowych miejscach i mówią, że to jest wielkie przeżycie, że Jezus tam wychodził. Amen! Tylko, wiesz, jeszcze większe przeżycie jest, jak sobie uświadomisz, że stoisz na miejscu, na którym z całą pewnością Jezus znowu będzie chodził. To jest góra oliwna. On tam stanie. Ona się rozpadnie. Jeżeli wierzysz Słowu Bożemu, to mówię ci, zanim przyjdzie tysiącletnie królestwo i wieczne, jedź jeszcze nad morze chociaż raz. Bo Biblia mówi wyraźnie, że morza już więcej nie będzie. Moja żona się bardzo cieszy, bo do niej dotarło, że jak nie będzie morza, to góry będą wyższe. A no, rozumiecie, poziom morza spadnie i nagle tysięcznik się zrobi szesnastotysięcznik. Moja żona jest zachwycona. Może już nie będzie, ale Góry Oliwnej też nie będzie. Dlatego, że Pan Jezus na niej stanie. Po prostu z szacunku do Niego się rozpadnie. Ale nie w proch i w pył, ale stworzy nową dolinę. Dolinę Sądu nad Narodami. I teraz... Widzicie... Żeby powstała atmosfera, która nakłoni cały świat. To jest kolejna rzecz, do, no jeszcze raz do której chcę wrócić, bo ona jest ważna. Żeby powstała taka atmosfera, która będzie nakłaniać ludzi z całego świata, żeby mordowali Żydów, żeby z powrotem ich nienawidzili. Uwierzcie mi, e, filmy hitlerowskie z XX wieku, przedstawiające Żydów jako szczury albo jako karaluchy, żeby ich odczłowieczyć, żeby ludziom łatwiej było przyjąć, że należy się nad nimi zdęcać i ich wykończyć, to nie była najgorsza makabra. Ta, ta ideologia musi wrócić i musi jeszcze się wzmocnić. Więc jeżeli słyszycie o tym, jakie okropne rzeczy Izraelczycy robią Palestyńczykom i Palestyńczycy są biedni, teraz nie chodzi mi o to, Jestem jak najdalszy od tego, żeby usprawiedliwiać to, co robi Wojsko Izraelskie Palestyńczykom albo co robią terroryści Palestyńscy Żydom. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie, nie, nic z tego, co teraz powiem, nie ma służyć temu, żebyście kogoś zaczęli nie lubić. Wręcz przeciwnie, to, co teraz chcę powiedzieć, chcę, żeby się przysłużyło temu, żebyśmy, nawet jeżeli będziemy słyszeć straszne. Wieści, żebyśmy umieli rozróżnić, że jakiś człowiek zrobił czymś jakiemuś innemu człowiekowi, bo diabeł tak zamierzył i go podpuścił, i go napuścił na tamtego, ale żebyśmy nie dopuścili w sercu swoim możliwości nawet pomyślenia, że ktoś tam jest zły. Żyd, Arab, Palestyńczyk, Chińczyk, Rusek, Niemiec. Rozumiecie? Te, te wszystkie my nawet w języku mamy. Ja, no ja, moja żona... Bogu, niech będą dzięki za nią, co i różnie upomina, że, że, że czasem sam gadam jakieś takie rzeczy. No to właśnie. Nie? My, my to w języku mamy. Rosjanie nie z Rosjaninem, a nie Ruskiem. Nam nie jest przyjemnie, jak jesteśmy Polakami nazywani w Stanach Zjednoczonych, co jest oznaką kompletnego debilizmu. Ilu Polaków trzeba, żeby wkręcić jedną żarówkę? To są tego typu żarty. No, znam trochę Amerykanów i oni im jest głupio, jak później poznają Polaków i mówię ja nie wiem w ogóle skąd jest taka koncepcja, że wy jesteście takie ciołki. Już to jest zaradny naród, który wiecie i tak dalej. No to jest, to jest tak jak mój szołg, że Niemcy mnie nie chcą mordować, jak pierwszy spotkałem w NRD kiedyś. A tu co ich to obchodzi? No, to... Zakochałem się zresztą w jednej Niemce, tym bardziej przestałem oglądać czterech pancernych. <śmiech> Nie, nie będę teraz tego więcej roztrząsał, tylko, tylko chcę, żebyście to zobaczyli, że to się już zaczęło. Rozumiecie, to się już za atak na naród izraelski się już zaczął. I z drugiej strony hołubienie problemu izraelskiego też się już zaczęło. Znaczy są ludzie, którzy widzą z działania czy to jakiegoś wyimaginowanego albo prawdziwego żydostwa międzynarodowego. Powiem, ja jestem chrześcijaninem, a to, tego już nie mogę znieść. jakiś, wiecie, mafii bankierskiej, żydowskiej. Inni mówią, no nie, no państwo Izrael robi takie, takie, takie rzeczy. Umówmy się. To, co państwo Izrael w ostatnich paru latach w relacji z Polską, to państwo, to państwo robiło, też niektórych znardziło. Przynajmniej niektórzy wiedzą, o czym mówię. Kiwniciego. No, no, wiecie, o co mi chodzi, tak? I łatwo, właśnie jak łatwo, to jest, to jest diabelstwo. Jak łatwo zacząć żywić w sobie urazę. Jak łatwo zacząć myśleć, no nie? To jest Żydziur. To jest, Ży jest Żydziur. Nie ja pamiętam, jak musiałem sam, sam sobie uświadomić, czemu kiedyś, kiedyś, kiedyś pracując z cyganami, <śmiech> czemu jakoś taki przez długi czas byłem nieskuteczny w tej pracy. Nie mogłem się za bardzo z nimi dogadać, Chociaż oni chcieli. Właśnie to jest to, to jest to, bo dla mnie cygan to był cygan. To znaczy, bo, bo u mnie w domu się nie mówiło nie kłam, nie oszukuj, tylko się mówiło nie cygan. No więc cygan wiadomo co robił, cyganił, no przecież chyba nazwa, wiecie o co chodzi, tak? I dlatego ja celowo zacząłem mówić o, o, o cyganach Romowie, jak, jakkolwiek, byle nie, no bo cygan, no to wiedział. podobnie jak w Sączu. Nie wiem, i yy, w tamtych okolicach. Tam jest, może być, bo to już prawie Słowacja, to jest romski problem. <śmiech> ale, ale jest, jeżeli ktoś jest stamtąd, żeby zacząć zmieniać swoje myślenie o Romach, musi przestać nazywać kogokolwiek określeniem ciapaty. Bo tam się tak mówi na... Yy, na ludzi o takim mniej więcej kolorze tym skóry. I teraz chodzi o to, że nagle wiecie, nagle świat się otworzył, Polacy się pojawili w różnych miejscach i nagle poznali całą masę różnych ciapatych. I nagle się okazało, że nienawidzą pół świata. No, Hindusów samych jest miliard, czy tam nawet wiemy, nie, nie wiem nawet ile. Rozumiecie co mi idzie? I teraz, kochani, my to mamy w sercu. Po prostu. My to mamy w sercu. Pamiętam, kiedyś prowadziłem taką modlitwę. Je, na, poprowadził nas Bóg, naprawdę poprowadził nas Bóg w stronę e, konkretnych zranień, z którymi ludzie przyszli na tą modlitwę. I tam wiecie, wychodziły straszne rzeczy. Molestowania seksualne, kościelne, wcale nie katolickie, zdrady. I to takie zdrady, że rozumiecie człowiek, który przewodził tam jakieś kongregacji, już mniejsza o to, jakie. Nawet sam nie pamiętam, ale chodzi o to, że się okazało, że on sprzedawał jakichś ludzi na SB. Nieważne, nie ale szła ta modlitwa, pojawiały się słowa Poznania i w pewnym momencie pojawił się zgrzyt. w sensie zaczęliśmy rozmawiać w dwie, trzy osoby, ktoś tam mówi, że ma słowo Poznania, ja nie wiem to samo. Ktoś jeszcze miał i rozumiecie, że myśmy się dalej bali, czy to powiedzieć, bo tam była teologia taka, że tu niektórzy ludzie nie wierzą, czy nie rozumieją jak, będąc nowonarodzonymi, jakieś tam poprzednie pokolenia miałyby na nich wpływać i tak dalej, więc można tego lepiej nie mówić. Ale znaczy, ja mówię, słuchajcie, bo chodzi, o co chodziło? Że, że na sali są ludzie, którzy są zranieni tym, że są Polakami. I jakby pytając pana, co to znaczy, po prostu nosili w sobie nienawiść do konkretnych narodów, do Rosjan i do Niemców, konkretnie. I nam się wiecie, tam się nam się wydało, że to co to o II wojnę światową chodzi, czy coś, że komuś tam dziadka czy pradziadka ktoś, ktoś zabił, ale nie, właśnie o to chodzi, że tu nie szło żadne uwolnienie jakieś pokoleniowe. Chodziło o to, że ktoś się tego nauczył dzisiaj w XXI wieku w Polsce. Po prostu nauczył się podskórnie kogoś tam nienawidzić. Dlaczego? No właśnie dlatego, że może ktoś mu kogoś zabił, ale rozumiecie, to jest takie, więc dzisiaj musisz kultywować tę pamięć. Dosłownie, jak się nad tym zastanawiałem, czy w ogóle o tym mówić, właśnie myśląc i się mogąc nad tym naszym spotkaniem, usłyszałem mojego znajomego, nie do końca dobrego znajomego, ale no okej, okay, który, dziennikarza, dość popularnego w pewnych kręgach, i, i, po, i się, po zastanawiałem się, i miałem nacisk, żeby posłuchać. OK, okej, dobrze posłucham, nie wiem dlaczego, I miałem nacisk duchowy, żeby go posłuchać. A to taki zrównoważony człowiek, naprawdę rozumiejący pewne tam procesy, które się. Nie, nie taki dziennikarzyna jakiś wiecie, tylko taki. I on nagle mówi taką rzecz: mówi, jeżeli dzisiaj, bo to było przy okazji wyborów, jeżeli dzisiaj widzicie pewnych ludzi i nie rozumiecie, czemu oni wygrywają. Myślisz, że to jest nikt. Przecież to, to jest jakiś chłam, ta, ta, to jest dziadostwo. I co myślisz, jak się ten ktoś gdzieś dostał, mówi, to sprawdź ich rodziców i ich dziadków. I będziesz wiedzieć, że to byli komuniści, że to byli coś tam, że to byli, myślę, okej, okay, dobra. I co teraz powiesz, że no nie wiem, może oni się tego nauczyli w domu? Nie, rozumiecie, konkluzja jest nagle taka, my, prawdziwi Polacy, nie możemy im tego zapomnieć. I koniec, co ty w ogóle, co, 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 co ty, co tym? jak masz, co, to jak to jest wina, jasne, że wiecie, ktoś się mógł urodzić w jakimś domu i się czegoś nauczyć, rozumiecie, o co mi chodzi, ale jemu nie o to chodzi, jemu chodzi o to, że to jest wina tego człowieka, że miał jakiegoś dziadka. No to fajnie, ty masz kucza, że nie miałeś takiego dziadka, ale teraz rozumiesz, ja mam teraz pamiętać, że miałeś fajnego dziadka i od tej pory mam uważać, że jesteś super gościem, ale czujecie, co, co jest, jest jakiś taki nurt i, i bywa, że chrześcijanie zaczynają w to wchodzić. Zaczynają myśleć w ten, jakąś taką, a no, okej, okay, nie będę, a potem nagle nie lubią kogoś. Ja wiem, że LGBT i te wszystkie tam historie zupełnie nie przystają do konserwatywnego, biblijnego chrześcijaństwa. Ja to rozumiem, ale nie pojmuję, dlaczego jako biblijny chrześcijanin nie miałbym tym bardziej modlić się o lesbijkę, którą znam, homoseksualistę, kogoś tam. Czy rozumiecie, co mówię? Tym bardziej. Gdzie rozlał się grzech, tam tym bardziej rozlała się łaska. Czy my to reprezentujemy dzisiaj? O to... I teraz, no, nie chodzi o to, że ja teraz komuś coś wyrzucam, bo to jest pytanie do mnie samego. Ja nie jestem pewny, czy odpowiednio dobrze pokutowałem za to, że nawet jako, jako, jako ochrzczony chrześcijanin uważałem, że to nie jest aż taki problem, jak w swoim gronie o geniach powiemy pedałów. I, I nie wiem, czy odpowiednio... Wy, wybaczcie mi to słowo, tylko po prostu chcę, żeby padło, bo uważam, że należy pokutować za samą taką postawę myśleniową, że to... Ee, bo rozumiesz, jeżeli mówisz, e na jakąkolwiek osobę, to znaczy, że to już nie jest tak ważna osoba, jak inna, za którą można się modlić o jej nawrócenie. A więc my mamy masę takich, takich grup. Ktoś głosuje na PO, no to pisiorów już. Rozumiecie, rozumiecie, że są chrześcijanie, którzy mi mówią, że oni by nawet nie podeszli, żeby się z kimś podzielić dobrą nowiną, bo on głosował na coś tam. Naprawdę? Naprawdę? I, ale to wiecie, z każdej strony. Z każdej, z, znaczy z każdej, bo teraz tych stron już jest parę. No teraz jest najlepszy chiciór, bo się okazało, że już nie głosuje na kogo chce, ale nie na Biedronia. No to, to już jest nie, jakby takie, w sensie, ale skąd ty wiesz, co, czy on głosował na biedę? To jest pytanie, tak? No, ale bo on jest za aborcją, za czymś tam, to no, zgadzam się. Tylko rozumiesz, o co mi idzie, że to nie chodzi o decyzję, jakąś, że tam w kraju coś, tylko co innego wiedzieć, jaki podejmujesz wybór, a co innego zamykać się w sobie na drugiego człowieka, który, o, o którego powinniśmy się troszczyć w duchu I, i mieć na uwadze dobro, jakim jest jego życie wieczne. Teraz, dlaczego te wszystkie przykłady podaję? Żeby, wiecie, żeby podnieść trochę ten wątek, że, że jest problem w Kościele dzisiaj z tym, że dzielimy ludzi. Jak chodzi o nasz interes, jakikolwiek by nie był, to bardzo szybko sobie przypominamy wersety nie ma już Żyda ani Greka, mężczyzny ani kobiety. Wiecie, o co mi chodzi? Jak to jest mój interes, mój czegoś tam, ale jak to jest interes jakiegoś geja, my, eee! ja nie mówi, że już nie ma geja, jest eee! No to jest. No to ma problem. Naprawdę myślisz, że to jest najgorszy problem, jaki można mieć na świecie? Bo są niegeje, którzy sprzedają dzieci. Sześciu i siedmioletnie na prostytutki. No i... I widzisz, o co mi chodzi, że, mu, że musimy iść dalej w tym rozumieniu. No to teraz mówisz, a okej, okay, dobra, to zakejów się modlę, ale te aby właśnie, jak rozumiesz, punktem wyjścia chrześcijanina jest to, że ja się niczym nie różnię od pedofila, Hitlera, Stalina. Rozumiesz, bo, bo jeżeli bym nie oddał, siebie, swojego życia przeklętego i skazanego na piekło Chrystusowi, to nieważne ile osób zamordował Hitler, a, je, a ile ja. Rozumiesz? Bo byśmy tak samo... inna rzecz, że ja nie wiem, czy Hitler będzie w piekle. I teraz popatrz, co się dzieje. Rozumiesz, z nami na zasadzie, nie no, chrześcijaństwo, łaska jest, wiesz, ale już bez przesadu, nie? No już niech by, no, Hitler, niech tam ktoś będzie. Nie? To jest dobry przykład. Czego? Najlepszy przykład mocy Chrystusowego Krzyża to jest Hitler w niebie. A nie w piekle. Że, że, zwłaszcza, że mówmy się, naprawdę są goście zbrodniarze niż hitle. To jest pewna ikona tylko. Chociaż to potwór, tak? Ale nadal. Właśnie o to mi chodzi. Jeżeli jeden grzech mam na sumieniu, który, który, jeden tylko, który był tak wszakże ciężki, że zamordował we mnie... Oryginalną łaskę, z jaką zostałem stworzony, także muszę być, musiałem być odkupiony krwią Chrystusa. Tyle. To wtedy jest pomiędzy wszystkimi martwymi ludźmi, którzy dopiero potrzebują Nowonarodzenia, pomiędzy nimi wszystkimi, jest znak równości. Na tym cała rzecz polega. Kiedy więc ja patrzę teraz na grzesznika, nieważne czym grzeszy, pierwsze co mam w nim widzieć, to siebie sprzed nawrócenia. To jest jedyna właściwa perspektywa i wtedy mogę powiedzieć, nie ma Żyda ani Greka, mężczyzny ani kobiety, nie ma kogoś, kto by się nie nadawał do zbawienia, a my Amen. to jest to, a jednak jeszcze, bo zauważcie jaki ja temat poruszam, bo jestem przekonany, że się to zaczyna w kościele po prostu i, i nie wiem co jeszcze mam zrobić. W duchu, znaczy, co ja mogę zrobić? W duchu świętym wierzę, że, 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 że wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy wrażliwi na Jego głos. Nie wolno nam nawet myśli do siebie dopuścić, żeby nienawidzić oko Boże rozumiecie? i źrenicę tego oka, żeby nienawidzić naród Izraela. Tak jak troszkę zażartowałem, ale to było tylko troszkę pół żartem, nie pół żartem, no troszeczkę żartem, a całkiem na serio, że mąż, który nie traktuje żony zgodnie ze standardami biblijnymi, po prostu ma swoje modlitwy wstrzymane i jest w modlitwie nieskuteczny, tak nie możemy się dziwić, że kongregacje, zgromadzenia, ruchy, kościoły, zbory, nie, nieważne co, rodziny, jeżeli kultywują w sobie Choćby niechęć do narodu Izraela, która by miała tendencję, żeby stać się jeszcze czymś gorszym, nie mamy się co dziwić, że nie doświadczają takiej pełni błogosławieństwa, jakiej by mogli doświadczać. Bo Słowo Boże jest klarowne w tej kwestii i mówi wyraźnie, że dary łaski i powołanie, którym, którym, którym Bóg powołuje, są nieodwołalne. I obietnice, które On składa, są nieodwołalne. Zobaczcie, jakie obietnice ma ten naród. Ten jeden z siedemdziesięciu. Jakie on ma obietnice? Powinniśmy trwać w postawie błogosławienia tego narodu. I dziękowania w duchu tego, co Paweł w liście do Rzymian napisał. Czyli sobie yy, chcecie ze mną teraz otworzyć... To jest list do Rzymian, dziewiąty rozdział. Pomyślcie, Paweł, który... Powiedzcie mi, oprócz Pana Jezusa, no to jest oczywiste, ale oprócz Pana Jezusa, pomyślcie sobie na... ilu znacie Żydów, którzy przez własnych pobratymców byli tak straszliwie potraktowani, jak Paweł zaczął być traktowany. Oprócz Pana Jezusa, jeszcze raz, no bo to ukrzyżowali go, tak? I... Występowali przeciwko niemu. Jeremiasz. Pro, no, Pan Jezus mówi, że zasadniczo prorocy. No ale my nie do końca wiemy, nie znamy całych tych historii. Co do Pawła to mamy sporo szczegółów. Jak bardzo był prześladowany przez nich. zawsze znaczy, dziewiąty rozdział listu do Rzymian. Od pierwszego wersetu. Paweł mówi mówię prawdę w Chrystusie. Rozumiecie, on wie o tym doskonale, pisze do nawróconych Żydów w Rzymie, to wynika z kontekstu całego listu do Rzymian, i nie Żydów. I musi się zarzec, rozumiecie, musi, musi się przysiąc przed nimi, tak jakby, no kto by go podejrzewał, że kłamie. Ale on musi im, mówi, ja wiem, co sobie zaraz pomyślicie, usłyszycie, co jest dalej, Przeze mnie powiedziane, jak przeczytacie, co jest napisane. Mówi, ale naprawdę tak myślę. Mówię, prawdę w Chrystusie nie kłamie. Zaczyna Paweł. Co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym. Że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Dlaczego? Paweł mówi, pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała niż żeby oni teraz byli w domyśle w takim stanie. Wolałbym sam być odłączony. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi Bóg, błogosławiony na wieki. Amen. Znaczy, samo to wyznanie jeżeli gdzieś w sercu miałoby Ci się zrodzić zamysł, że nie, Żydzi, to oni zdradzili Pana Jezusa. Nieważne, co by to było. Proszę Cię, wróć do tego tekstu. Kto miałby prawo ich oskarżać, a On mówi, wolałbym sam być odłączony, żeby oni byli przyłączeni niż żeby to wyglądało tak jak, tak jak teraz. No potem Paweł wyjaśnia, co tam się z nimi dzieje, jaki jest plan Boży, co się jeszcze będzie działo, zdradza również tajemnicę. Jest tylko parę momentów w nauczaniu Pawła i w jego pismach, kiedy mówi: Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli. Nie chciałbym, żebyście nie znali tajemnicy. Nie chciałbym, żebyście nie rozumieli, na czym polega ta. Jest tylko parę takich momentów, kiedy mówi: Jest pewna tajemnica. I przy szedach mówi: Nigdy nie miejcie wątpliwości. Izrael będzie zbawiony. Nigdy co do tego nie miejcie wątpliwości. Izrael będzie zbawiony. Jak? Ale to już jest ich sprawa, statusu. Jak wy ta te znacie, to pomyślcie o sobie. Jak wasza sprawa jest załatwiona, to co dopiero ich. Teraz. I teraz bardzo istotna rzecz. Z drugiej strony. No to skoro tak, no to co się mamy, że damy nie przejmować? Po co im głosić? Oni już są tak zbawieni. Oni. Wiecie, Paweł to wszystko mówi, ale on zakłada rozsądnie, że czytając jego list, jesteśmy dobrze zaznajomieni ze całym Starym Przymierzem, czyli pierwszym Przymierzem, z całym, z wszystkimi prorokami. A więc on też rozumie, że wiemy o tym, że kiedy on mówi o Izraelu, to on ma na myśli tego Izraela który zostanie dotknięty, kiedy zostanie wylany źródło łaski. A więc ma na myśli tę resztkę Izraela, która rozpozna w tym, którego przebili, tego, który jest Panem. I wreszcie złapie i powiedzą, hej, hej! Przecież od początku to przeczuwaliśmy, od początku to wiedzieliśmy. A więc Paweł nas nie zwalnia z obowiązku modlitwy za naród Izraela i nie zwalnia nas z obowiązku głoszenia Izraelowi. Bo jest też druga frakcja chrześcijan, którzy tylko dolewają oliwy do ognia. O to mi chodzi. Którzy nie tylko, że wiecie, mówią, że a, Żydzi nie potrzebują niczego od nas, to jest, my od nich wszystkiego potrzebujemy. Oni wszystko lepiej wiedzą. Przecież to jest bezczelność, żeby głosić Żydom Pana Jezusa, się spokój. I o to mi chodzi, żebyśmy nie popadli w drugą skrajność. Jak Wrócimy do Zachariasza. Um, Nie mam jakiegoś bardzo wielkiego doświadczenia w tej kwestii, ale jakieś tam mam. I z tego mojego doświadczenia osobistego wynika, że są dwa takie fragmenty, które jeżeli, jeżeli taki Izraelita etniczny z krwi i kości, Żyd, jeżeli pozwoli sobie, żeby je przeczytać albo żeby mu je przeczytać, żeby je usłyszeć, oni nie wiedzą, co ze sobą zrobić wtedy ponieważ oni wiedzą, o kim tam jest mowa. To jest 53. rozdział Izajasza. Gdzieś widziałam, widziałem to na własne oczy. Ja to nie, akurat nie byłem ja, nie, nie znam, ale, ale czy było ogłoszenie. Jeden z Żydów mówi, że ale co, 53. rozdział. Wielu z nich w ogóle, wiecie, nigdy się nie zaznajomiło z tymi fragmentami pisma, bo tam niektórzy wiedzą, o co chodzi. I to mówi, dobra, tam pada propozycja, ja ci przeczytam ten fragment. I czy ty mi możesz powiedzieć, kto to jest? I, i zaczął czytać końcówkę 52 rozdziału i cały 53 rozdział. Rzeczywiście twarz tego Żyda, to nie był żaden rabin, tam nikt inny, zwyczaj taki, wiecie, niewierzący w ogóle Żyd ateista, rozumiecie? Zaczęła się zmieniać. Zaczęła się zmieniać, po prostu, zaczę... on, on wiedział, o kogo chodzi. I po... Nie, że chodzi o Mesjasza, to jest jasne, tylko, że chodzi o Jezusa, on to wiedział. Nieraz tekst się skończył, Jakbym czytał po hebrajsku on mówi, wiesz o kim to jest mowa? On się uśmiechnął, tak dziwnie się uśmiechnął na zasadzie... I mówi, nie chcę więcej o tym rozmawiać, bo to była cała reakcja. I potem jeszcze parę dokładnie takich widziałem. Do, dokładnie takich. Mm -hmm. Nie wiedziałem, że jest taki tekst w Biblii. No i co w związku z tym? Jest rozmowa na dzisiaj. To Jest jeden taki fragment, 53 rozdział Izajasza. Nawet mówiąc, jeżeli ktoś dwa razy jest przekonany, że nie wiem, Nowy Testament pod wieloma względami jest lepszy niż Stary, jest jedno pismo. Ja sobie nie wyobrażam, jak miałbym rozważać Krzyż Chrystusa bez Izajasza. Jak miałbym rozważać Krzyż Chrystusa bez Psalmów. Jak miałbym rozważać Krzyż Chrystusa bez wielu innych tekstów niby Starego Testamentu? Nowe Przymierze o wielu e, rzeczach nam nie mówi, o wielu nie pisze, dlatego że uważa, że autorzy Nowego Testamentu, że nie muszą tego robić, no bo przecież jest Pismo, które się nazywało Pismem, zanim powstały Pisma Apostolskie Nowego Testamentu. Więc dla nas również, tym bardziej, że wiecie, Chrystus jest tam wymalowany tak dokładnie, że się nie da pomylić. Ale jest drugi taki tekst. Wrócimy do Księgi Zachariasza. To jest dwunasty rozdział. Księgi Zachariasza. Myślę, niezależnie od tego, co w tym tekście jest powiedziane, bo to jest proroctwo, że teraz, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy dokładnie ten czas utrapienia na Jakuba przychodzi, bo Jakub się prosi, jeszcze raz powtarzam, nie chcę wcale Państwa Izraelu usprawiedliwiać, bo Jakub się prosi, ale powinniśmy pamiętać o tym proroctwie, że dokładnie, kiedy trochę się prosząc, a trochę nie przeciwko Jakubowi, przeciwko Izraelowi powstanie nie ten spisek najbliższych sąsiadów, ale ten najgorszy alians, najgorszych wrogów, że Pan wtedy pamięta nie o tym, czy sobie Izrael zasłużył, czy nie. To jest 12 rozdział Księgi Zachariasza. Ósmy werset i dalej. Widzicie, ten czternasty rozdział, który dopiero co cytowałem o tym, że Pan będzie walczył tak, jak już walczył, to jest komentarz, który ma przedstawić pewne szczegóły geograficzne inne, czasowe, ale charakter tej obrony jest przedstawiony wcześniej. W, tym... Dzięki. w ósmym wersie. Wtedy, kiedy Pan przyjdzie, po co Pan przyjdzie na Ziemię w pierwszej kolejności? Nie po to, żeby pochwalić Kościół, żeby. Tak, bo przyjdzie już ze swoim Kościołem, przyjdzie baranek, który już jest po weselu swoim, przyjdzie ze swoją żoną. Znaczy, my jako chrześcijanie powinniśmy przestać być zazdrośni. Po prostu, bo my, ciało Chrystusa, jesteśmy żoną baranka. Jesteśmy małżonką Pana Panów i Króla Królów. A on idzie po swój lud i idzie go bronić. Jak jest? jeżeli jest facet idzie kogoś bronić, jak ma waleczną żonę, to dlatego też mężczyźni trochę należą do ciała Chrystusa. sobie, bo trochę bardziej czule, kobiety są waleczne. Więc chodzi mi o to, że jak Pan wróci, to jego żona też będzie walczyć. Rozumiesz? To jest nasze przeznaczenie. Zobaczmy werset. W tym dniu Pan będzie bronił mieszkańców Jerozolimy. On po to wróci. Nie do nas wróci. My już będziemy z nimi, my z nim wrócimy. Zobaczcie, jak my wołamy Maranata, to, to spójrzcie, to jest, ja wiem, że to niektórzy będą to jest teoria, a nie, chodzi naprawdę, jak wołasz Maranata, duch i oblubienica woła, przyjść usłysz to wołanie ducha, jak duch nakłania oblubienicę, ciebie i mnie, żebyśmy w jedności do Jezusa wołali przyjdź, to my nie wołamy o to, żeby Pan Jezus przyszedł na ziemię ustanowić królestwo. My wołamy, żeby przyszedł po nas, żeby nas wziął do siebie. Na wesele. Po go wołamy. Żebyśmy my później z Nim mogli wrócić. Co robić? No dokładnie to, co On robi. Ponieważ małżonka tak jak wszyscy wierni inni słudzy baranka jest tą, która idzie za swoim oblubieńcem, idzie dokądkolwiek on pójdzie i robi to, co on robi. A co on robi? W tym dniu Pan będzie bronił mieszkańców Jerozolimy. A najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida. A dom Dawida podobny do Boga, podobny do anioła Jahwe na ich czele. Taka będzie moc. Ale stanie się w tym dniu że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. Następna misja, którą masz ty i ja do wykonania, to jest obronić niektóre z tych narodów. Ponieważ my rośniemy na adwokatów, ponieważ Pan powie, ja jestem prokuratorem teraz i was oskarżam, co wy tu robicie? tak, ja was nakłoniłem, żebyście zaatakowali Jeruzalem. bo mi się nie chce za wami łazić. Wszystkich zebrałem i teraz się odbywa sąd. Rozumiesz, Im więcej Polaków będzie po stronie Pana w ciele Chrystusa, tym lepszy osąd dla tych, którzy tam być może się będą plątać dla naszych żołnierzy. Im więcej Rosjan, im więcej Chińczyków i tak dalej. Ale co się będzie działo z Izraelem? Rozumiesz, bo to jest to, co widzi Pan niezależnie od wielkich jego grzechów. Dziesiąty werset. A wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Hmm. Będą patrzeć i teraz zauważcie, kto to mówi? Wyleje mojego ducha. Kto to mówi? Ja? To mówi Bóg. Adonai Elohim. Mówi Najwyższy. I teraz patrzcie, co się dzieje. Przeczytam wam, bo to tłumaczenie w UBG jest doskonałe. Wyleje, to mówi Pan, Bóg, wyleje na Dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. I będą patrzeć na mnie, którego przebili. Nagle jest taka gramatyczna zmiana. Ja wyleję swojego ducha, a oni będą patrzeć na mnie, bo mnie przebili. Bo nie przebili, bo nie mogli dopuścić do głowy, że ja niezmierzony, niemożliwy do zamknięcia w żadnej świątyni, w żadnym budynku, w żadnej skrzynce, w żadnym obrazku pojawiłem się na tym świecie jako człowiek. Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą mnie opłakiwać. To jest tłumaczenie: będą go opłakiwać, to jest, to
1: jest również, również słuszne.
0: I będą płakać, jak się płacze nad jedynakiem. To jest jednorodzony syn, Pierworodny i jednorodzony. Jezus jest jedynakiem. Nie Izrael jest jedynakiem. A oni zrozumieją, że spotkali jedynaka, o którego całe życie się modlili. Całe pokolenia się modliły. Przez tysiące lat się modlili. Parę. I go nie poznali. I go przypili do drzewa. Będą opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim. Jak się płacą gorzko nad pierworodnym. To jest przeznaczenie Izraela i my się mamy modlić, żeby do tego stan łaski, do tego co 13 rozdział, zobaczcie, 13 rozdział, pierwszy werset, nazywa otwartym źródłem dla domu Dawida. Do tego zmierza daród Izraela fizycznie. Nie martwi naród jakichś dusz Tylko prawdziwy naród Izraela To jest nasze zadanie Zanim my z Panem przyjdziemy, żeby ich bronić w tej Jerozolimie Już teraz naszym zadaniem jest ich bronić Żeby jak najwięcej z nich Nie zasłużyło sobie na to utrapienie, które przyjdzie na Jakuba W tym dniu zostanie otwarte źródło Dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy Dla obmycia grzechu i nieczystości Rozumiecie, to jest to Izrael ma swój czas na objawienie łaski. Izrael ma swój czas na ujawnienie mocy krzyża. I to jest dokładnie ten moment. Ktokolwiek tam będzie w tym narodzie. Słowo, nie chcę mi się tego wszystkiego teraz czytać, nie mamy na to czasu, ale Zachariasz mówi wyraźnie, że wszystkie pokolenia Judy, wszystkie pokolenia Jakuba, cały Izrael będzie dotknięty tą łaską i nie będzie nikogo, kto powie... Bah! Wszyscy się wtedy, już wtedy wszyscy się nawrócą. To będzie resztka, ale dokładnie to jest ta resztka. Za każdym razem, kiedy u wszystkich proroków słyszycie o resztce Izraela, to to jest ta resztka. I teraz naszym zadaniem jest modlić się i wywalczyć dla nich, żeby ta resztka była jak największa. Teraz widzicie, tak samo, jest, powiedziałem, jeżeli... Jeżeli masz odpowiedzialność, to masz odpowiedzialność za jeden naród. Przynajmniej, za Polski. Teraz ci mówię, z tego wynika, chyba że jesteś Żydem, no to wtedy może się okazać, że masz naprawdę odpowiedzialność za jeden naród. Ale jeżeli nie jesteś Żydem, to co najmniej oznacza dwa narody. Masz odpowiedzialność za naród Polski i masz odpowiedzialność za naród Izraela. Są dwie odpowiedzialności. Może tych narodów być więcej. Ale widzisz, jeżeli nie jesteś Żydem, to z całą pewnością jesteś posłany do więcej niż jednego narodu. Jeżeli my się chcemy przygotować na żniwo, to jest element żniwa, jeden z elementów żniwa ostatnich czasów. Bo widzicie, żniwo to jest zbiór dusz do królestwa. Żniwo to jest powołanie i wzięcie dusz do królestwa. Będzie koniec tego wielkiego żniwa. Żniwo to jest coś, czego dokonują aniołowie ostatecznie, a dopóki oni tego dokonają, dokonają my w każdym w swoim pokoleniu, jak aniołowie, mamy rząd to żniwo. W Ewangelii Mateusza, w, w 13 rozdziale, To jest tylko jeden taki podstawowy trop, ale chodzi mi o to, że tam Pan Jezus tak jasno to powiedział, że no jaśniej się nie da. Jak to przeczytasz, to zobaczysz całą definicję tego, czym jest żniwo. W Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, jak Pan Jezus tłumaczy przypowieść o siewcy, tłumaczy yy, o, o, o sianiu ziarna przez syna człowieczego, Mówi tak, to jest 39 werset. No 38 i 39 werset. Mówi, że tam syn człowieczy sieje dobre ziarno i powiada: polem jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, konkolem są zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który go posiał ten konkol, jest diabeł, i teraz zwróćcie uwagę, tu jest definicja, żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. To, w sensie ścisłym, biblijnym, jest żniwo. Dlatego ktoś tam się zaśmiał, jak mu powiedziałem, jaki jest temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli jak już dzisiaj przygotować się na wielkie żniwo końca czasów. Ja mówię, ja no jak na biblistę, to trochę przesadziłem. Bo żniwo to jest koniec czasów, samo w sobie, rozdzielenie, tych, którzy rośli jako konkurent, tych, którzy rośli jako pszenica boża. Z rozdzieleniem przyjdą aniołowie, tych wezmą tamtych wywalnych i spalą. To prawda. To żniwo, o którym tutaj mówi Pan Jezus. Ale za każdym razem, w każdym pokoleniu, które nie jest jeszcze ostatnim pokoleniem, które nie jest jeszcze ostatnim pokoleniem ostatnich siedmiu lat, czy trzy i pół roku przed powrotem Pana Jezusa na ziemię, Każde wcześniejsze pokolenie ma swój obowiązek, swojego żniwowania. Dlatego na przykład w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi do uczniów i im przypomina, jak sobie otworzycie czwarty rozdział, Pan Jezus mówi, i, i to jest niezwykle istotne, zaraz po tym, kiedy powiada, że jego pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Zauważcie, co się dzieje. To jest czwarty rozdział Ewangelii Jana. Zaraz po tym, jakim im powiedział: Moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. I ci reagują 33 werset uczniowie, więc mówili między sobą: Czy ktoś mu przyniósł jedzenie? A, no to jest taki, bo on mówi, że nie wiem, czy ja. Jezus im mówi, na, na to odpowiada. moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I teraz przenosi wzrok na swoich uczniów, a więc dzisiaj przenosi wzrok na nas, na Ciebie i na mnie. I mówi: czy nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię Wam, podnieście Wasze oczy i przepatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Dla was. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie, kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządzić to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Oto jest tajemnica naszego współuczestnictwa w żniwie z aniołami. Z Panem, który jeden sieje, drugi podlewa, sam Pan daje wzrost. On wyznacza czas żniwu. Żniwo bieleje. Jak widzicie, problem polega na tym, że żniwo jest sprawdzie wielkie, że jeszcze zacytuję inny znany błąd od Pana Jezusa, bo niektórzy uważają, że to jest takie powiedzonko. Ale Jezus powiedział że żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wysłał robotników na swoje żniwo. Mówimy o rozróżnieniu między ludźmi, którzy są żniwem, a ludźmi, którzy będąc zebrani jako żniwo, stali się żniwiarzami. To jest następna kwestia, którą chcę poruszyć. Jak z radości że zostałem zrzęty jako bielejące żniwo, a więc, że dostąpiłem zbawienia, jak stać się żniwiarzem, który będzie żoł następne bielejące żniwo.